0: Selamat datang Sobat Nyala di Podcast Nyala. Ini adalah podcast pertama di tahun 2022. Assalamualaikum semuanya, semoga selalu sehat dan bahagia. Dan di Podcast Nyala kali ini, kita kehadiran salah seorang perempuan luar biasa, perempuan antropolo, perempuan Papua juga. mungkin teman-teman di sini kalau misalkan pernah tahu nih buku dengan judul Perempuan Perkasa ini adalah sebuah buku reflektif yang merupakan pengalaman beliau selama uh, membersamai menjadi peneliti di Korowai. langsung aja nih biar teman-teman semua nggak penasaran, ini aku akan langsung uh, apa namanya memanggil gitu ya kita ada di dua pulau berbeda gitu. <g armour> ada Mbak
1: Ridian, mungkin halo Mbak Ridian. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pagi. Eh, di sana udah jam berapa nih, Mbak, sekarang di Papua?
0: Yang? <laughs> 11. Jam 11? Nah, ya, nah, masih pagi lah. Pagi ya? ya. Masih, masih pagi. <laughs> Oke, nah Ridian mungkin ah, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, mungkin Mbak boleh kenalan dulu nih sama sobatnya, mm -hmm. Mungkin kenalan mengenai Mbak ini dari mana, terus sekarang concern-nya apa,
1: seperti menjadi tadi terikat, Mbak, saat
0: ini.
1: Baik. Uh, sebabnya lah, hapannya begitu ya Maya. Iya, ya? boleh sebabnya lah. <laughs> okay. Bukan <sobat> <laughs> Oke, okay. uh, tadi udah diperkenalkan uh, saya sih biasa dipanggil Dian mm -hmm. karena kalau Ridian itu itu nama lengkap sebenarnya sih ya. Tapi benar juga sih karena uh, kan di buku. Uh, tulisnya Ridian, jadi nama Dian itu nama kayak panggilan rumah dan atau mungkin juga lebih memudahkan orang untuk mengingat. Mm -hmm. Terus saya itu bapak dari uh, Papua, dari suku Baham. Baham mm -hmm. itu ada satu kabupaten, ada suku dari satu kabupaten di selatan Papua namanya mm -hmm. uh, Kabupaten Pakpak. Terus mama saya itu orang Jawa Timur, orang Medion. Oke, okay. ah, ah, orang mendiun, ah, terus apa namanya, saya dari kecil uh, sampai umur-umur 10 tahun, itu saya di uh, Papua, nah terus setelah itu sampai SMP, saya ke Jogja ikut orang tua saya kuliah, parang saya yang kuliah maksudnya, Sampai karena Bukusi dosen. Mm -hmm. Iya, saya sempat ke Jogja. Terus dia ya, sempat juga mengalami yang namanya shock kultur, kemudian bullying, terus... Ya, gitu-gitulah. Nah, tapi justru itu memang uh, bagian dari rencana Tuhan ya. Kemudian akhirnya bisa membu membuat saya tuh jadi lebih ini loh... Uh, masa sih saya? Masa sih? seburuk itu, gitu, hmm. pandangan. Masa sih, bagaimana, apa ya, kayak, masa sih Papua dipotret sejelek -se itu, karena kan kemudian media uh, dulu itu hanya menampilkan uh, Papua yang dalam tanda kutip dan dibahasakan agak kasar ya, maaf hmm. kata hmm. primitifnya saja, gitu, yeah. padahal sampai kemudian teman-teman saya tuh bilang gini waktu pas saya mau pulang ke uh, Papua ya, kemana kuari, hmm. apa, saya tuh dibilang gini, Kayan, kamu ngapain pulang ke Papua? Nanti di sana kamu nggak pakai baju lagi.
0: Ya ampun, bener-bener pemikiran yang sangat <laughs> dangkal ya. ya. A -a -a -a,
1: iya, tapi kan memang itu, itu yang dipotret gitu ya, ya. itu yang dipotret. Dan, terus kemudian, uh, satu lagi yang sering di, di selalu saya jumpa, itu orang selalu bilang gini, Uh, Papua kok Islam gitu, <laughs> padahal mereka nggak tahu, mereka nggak tahu Papua itu, justru yang pertama kali masuk ke Papua itu adalah pedagang-pedagang Islam. Hmm. Dan uh, ya. kalau kita ini ya, uh, bicara tentang peradaban Papua, uh, Islam itu masuk itu sudah sejak 600 tahun yang lalu, bahkan uh, saya tuh bisa dapat foto moyang saya, Mm -hmm. yang ada di Tropon Museum itu di tahun da, yang di Tropon Museum da, Belanda dan di ada satu buku saya lupa judulnya apa uh, bukunya dalam bahasa Belanda bukunya tuh buku, buku tua gitu dan itu bukunya tuh diterbitkan tahun 1800an gitu mm -hmm. nanti kalau masuk ke situsnya Tropon Museum terus mm -hmm. uh, cari di koleksi foto terus koleksi onlinenya mereka terus kata kuncinya Saraka Hmm, okay. uh, itu nanti langsung ke saya punya moyang punya foto dan beliau itu sudah dengan um, apa namanya ya turban terus kemudian dengan apa namanya jubah terus perempuan perempuannya itu juga sudah dengan pakaian bahkan yang menarik ada dua perempuan di foto itu yang kemudian mengenakan kain batik gitu ah okay. uh, ah uh, jadi ini ini menarik lah itu yang kemudian akhirnya um, mungkin Kesadaran-kesadaran itu yang membuat saya sangat uh, berminat pada isu-isu atau bidang antropologi. Jadi sekarang walaupun uh, saya ngajar di uh, Prodi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Papua, mm -hmm. uh, saya wow. banyak mengkaji uh, kajian, ada yang namanya visual antropologi sebenarnya. Okay, visual Jadi yeah. visual antropologi ini uh, sebuah kajian yang sangat baru. Uh, jadi bagaimana kemudian kita harus kembali, diajak kembali menulis ulang sejarah melalui dokumentasi uh, foto dan video mungkin ya yang ada di dalam sejarah yang mungkin selama ini tertutupi atau ditutupi. Hmm, nah terus not, kemudian not. saya, uh, uh, mm -hmm. jadi de, coba kita bayangkan aja dari selembar foto itu ya, kita yeah. bisa melihat.
0: Bisa okay. membuka begitu banyak iya, ya iya membuka
1: Iya, membuka banyak okay. ini foto udah dibuat dari tahun 1800-an loh terus pakai pakai perempuan-perempuannya pakai kain batik mm -hmm. terus kemudian pakai turban, uh, ya? turban gitu, terus kakek saya itu, uh, yang saya itu dia pakai, uh, beliau pakai uh, slop, slopnya itu tuh juga ternyata setelah saya dengan aplikasi tertentu saya bisa kasih gede itu foto dan saya memang menyurat ke telepon museum, saya bilang saya adalah keturunannya dan saya minta file foto yang asli, okay. jadi dikirim itu file yang, file yang gede gitu, hmm. jadi saya bisa zoom dan itu saya bisa bisa dapatkan ini, dapatkan uh, di sepatu kakek saya itu juga ada kayak apa, bukan sepatu yang polos, jadi dia tuh ada ukiran batik Motif, gitu, gitu. itu tuh batik iya, terus di, di juga gitu. Nah itu yang uh, ke kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata, wah, oh, bacaan timbul pertanyaan dong, loh, batik, batik, batiknya dari mana dong? Batik kan untuk hmm. perdagangan gitu, gitu. Nah itu itu menarik, yang kemudian sangat menarik dari uh, antropologi, terus kemudian Saya juga ya kalau dua sebenarnya sih yang saya sangat konsum tuh uh, uh, visual antropologi dan komunikasi antarbudaya atau uh, apa namanya interkultural komunikasi. Jadi okay. menarik untuk mempelajari ih uh, bagaimana sih kemudian itu uh, kon, apa kontak ya komunikasi-komunikasi yang terbangun antara orang-orang dulu. Ya di, di daerah yang mungkin dalam kontekutis tadi di framing oleh media. Yeah. Uh,
0: yang ah, segini, iya. Yang primitif. Ah terbelakang primitif.
1: Tapi kok ternyata mm -hmm. bisa sampai segini. Gitu. Mm -hmm. Dan itu banyak banyak sekali dokumen-dokumen uh, yang akhirnya bisa kita lacak sebenarnya kalau yeah. de hanya dengan selembar foto itu. Mm -hmm. Jadi orang bilang selembar foto sejuta makna.
0: benar beneran, gitulah ya? uh,
1: beneran. beneran. kita bisa menulis ulang sejarah hanya karena dari selembar foto iya oh, benar iya. nah, mm -hmm.
0: menarik banget ya mbak Dian ternyata juga antropologi mm -hmm. juga sangat-sangat berkembang tadi ada visual antropologi mm -hmm.
1: ya. yeah, yeah, iya iya tadi mbak Dian sampai
0: menelusuri ya sampai jejak nenek moyangnya gitu ya
1: dari mm -hmm. fakta bu <laughs>
0: tadi ya fak-fak dan Jawa Timur mbak ya
1: iya yeah, uh, uh, kalau dulu tuh fak-fak dibilang uh, Jazirah zahira onim, onim. Ah ah jadi kalau di di Trowon Museum itu tidak dibilang kok tapi dibilang onin
0: semenanjung onin iya iya kata kuncinya itu saya sempat dengar juga itu sejarah peradaban Islam di semenanjung onin maksudnya istilahnya emang belum terlalu banyak digali sih menarik menarik akhirnya apa Mbak sebagai salah satunya keturunan gitu keturunan justru dari Seseorang yang cukup berpengaruh, gitu, dulu, ya. Dalam sejarah-sejarah. Ya, yang ada di dalam foto itu. <laughs> iya. itu. Iya. Luar biasa. Bisa nemuin titik itu, ya. Iya, gitu, ya, Alhamdulillah. 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 <laughs> Oke. Okay. Nah, mungkin, uh, ini, Mbak, tadi kita kan di awal uh, apa sudah membuka sedikit nih, mengenai uh, rasa penasaran kita. Sebetulnya, uh, seperti apa, sih, Mbak, uh, kehidupan perempuan Papua di sana, terutama mungkin tadi dalam konteks Korowai, gitu, yang pernah, Mbak, datengi yang pernah berlatih atau mungkin justru juga ada justru kehidupan atau fakta atau nilai lain yang justru belum pernah atau mungkin jarang di ekos media gitu mengenai terutama isu-isu keserahan gender gitu seperti apa sih mbak memandang dan melihat di sana gitu karena kan selama ini seringkali yang di media adalah ya masyarakat adat gitu ya dengan uh, segala apa namanya nilai-nilai uh, adatnya kan juga banyak yang justru merepensi perempuan. Yang kesannya perempuan, sangat ya. Uh, uh, sangat menyakiti ya. perempuan. Betul. Dan, nah, ya. dan kita, kita kan ada temuan lain yang justru menarik dan sangat mungkin mencolok gitu ya. Dan mungkin Mbak bisa cerita soal itu ke kita. Seperti apa sih yang Mbak temukan mengenai tadi kesetaraan gender dalam hmm. apa, masyarakat Korowai dan mungkin hal lain yang harus kita tahu gitu.
1: Iya. Jadi Mbak Alul, uh, kalau kita bicara tentang uh, titik awal ya, titik hmm, awal. Hmm. Uh, bahwa kembali saya kan dibesarkan dalam dua kultur nih uh, kultur Jawa dan kultur uh, suku Baham yang kemudian ternyata mereka punya satu benang merah yang sama okay. jadi untuk teman-teman di, di seluruh di seluruh Indonesia atau mungkin di luar kalau ada yang dengerin ya, mm
0: -hmm.
1: uh, Papua itu punya uh, sistem kepemimpinan itu bukan cuman kepala suku, okay. orang selama ini juga berpikir bahwa uh, sistem kepemimpinan di Papua itu kepala suku, Tok. Mm -hmm. nah padahal kalau menurut uh, Dr. Josh Soben uh, yang menulis tentang sistem kepemimpinan tradisional Papua, itu kepemimpinan mm -hmm. uh, Papua itu ada sistem kepala suku, mm -hmm. terus kemudian ada sistem kerajaan, terus kemudian ada sistem campuran, okay. atau kemudian big lah dikatakan Big, man. big, man ini, uh -uh, big mm -hmm. ini, big ini, big ini mereka kalau kerajaan kepala suku Andoasi mm -hmm. itu kekuasaan diwariskan, diwariskan kepada man, anak. Eh. Oke. Okay. Ya. 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 Tapi kalau big man, atau pria wibawa itu kekuasaan diwaris, uh, tidak diwariskan, tapi di, diberikan. Kepada orang yang memang layak Jadi demokratis gitu Jadi okay. kayak Oke okay, ini ada Sejumlah kandidat Kemudian mana nih yang kira-kira Paling tinggi nilainya Poinnya gitu ya Dipercaya gitu ya nah. Iya gitu ya, mm -hmm. uh, Jadi memang kemudian Apakah dia punya kekayaan banyak Kalau di gunungan itu kan Berarti dia punya babi banyak Terus Dia punya istri banyak Seperti itu Orang kaya gitu ya Nah mm -hmm. Tapi kembali Saya saya dibesarkan di kultur Yang kemudian Jawa itu uh, Secara kultur adalah kerajaan Di, uh, di Fakok itu adalah juga kerajaan Jadi kemudian Patriarki, ya hierarki. Saya nggak bilang patriarki ya. Hmm. Hierarki, hierarki dalam rumah itu sangat kental. Bahwa anak laki-laki itu number one sebagai pewaris nama keluarga, hmm. per, uh, penerus nama dan segalanya. Sementara kita perempuan tuh ya, dibilang kalau orang Jawa bilang koncoin wingking gitu ya.
0: Hmm.
1: Jadi ya dapur di dapur ya, masak. Terus punya anak, gitu, jadi itu jadi kodrati perempuan. Dan itu seperti doktrin yang selalu diulang-ulang, lu mau sekolah tinggi bagaimanapun tetap akan kembali ke dapur. Oke. Okay. Nah, uh, tapi dalam hati kecil saya itu saya seperti merasa bahwa I'm more than that, gitu. Saya lebih dari sekedar, oh sorry ya. Yeah, Bukan, yeah. maaf-maaf, saya tidak mengatakan bahwa ibu rumah tangga itu pekerjaan remeh. Enggak, saya, saya juga sekarang langsung anak tuh nggak pakai asisten ya, mm -hmm. sendiri dengan suami. tapi saya merasa bahwa sebenarnya ada sesuatu nih yang 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 nggak seperti ini harusnya. Nah terus 2003 saya ke Korway, dan saya melihat gitu, saya melihat bagaimana kok di sana uh, suami itu tidak haram dalam tarekut itu tidak haram menggendong anaknya yang masih bayi nyuapin okay. anaknya, terus uh, istri itu juga apa namanya? Jadi mereka, saya lihat mereka tuh kok ada dalam rumah tuh ada dua tungku gitu. Jadi bapak masak, isi ibu juga masak. Uh, iya, terus iya. saya, uh, ini bapak masak untuk siapa? Oh, untuk dia. Ibu masak untuk siapa? Oh, untuk dia dan anak-anak. Bapaknya okay. juga bisa, kadang-kadang ibunya lagi nyesuin anaknya nih terus anaknya, katakan anaknya ada yang tua. Dia, uh, apa namanya, uh, belum makan gitu ya udah bapaknya bakarin sagu atau bakarin pisang terus mengampir anaknya jadi gitu. dan itu tidak bukan sesuatu yang 2003 waktu saya kesana itu korowai belum seperti maksudnya dia dikenal orang di dunia luar turis-turis mm -hmm. banyak datang mm -hmm. tapi kemudian uh, mas, kita masih mudah menemukan orang dengan pakaian-pakaian tradisional mm -hmm. gitu terus Uh, waktu itu kan belum ada dana desa, jadi orang lebih banyak tinggal di dusun gitu. Okay. Nah, uh, masih sangat pure, masih sangat murni. Uh, jadi saya sih bertanya, eh ini kok suku unik sekali ya? Nah terus dalam proses dari 2003 itu sampai 2015, uh, okay. saya mulai meriset, mempelajari mereka, bertanya okay. gitu ya. Jadi interaksi saya dengan mereka itu nggak putus. Oke. Okay. Gitu, walaupun walaupun tahun ya, ya,
0: Mbak, ya.
1: 15 sih. ya. Okay. Ah, ah, ya. Kalau sampai sekarang sih udah yeah. udah lebih ya. Mm. Tapi interaksi saya dengan mereka itu nggak putus. Jadi gini, uh, saya di lokasi penelitian saya mungkin sekitar 6 bulan. Mm. Ya. Tapi setelah saya kembali dari Korowai, saya kan tinggal di Jayapura. Nah, mereka itu banyak juga yang di Jayapura gitu. Nah, uh, Saya tetap ngobrol dengan mereka, saya tetap uh, cerita dengan mereka, saya sempat menggali. Jadi informasi saya dengan mereka itu terupdate setiap hari, setiap saat. Oke. Gitu. Ada uh, pernah proses dan di situ saya kemudian melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa di suku ini gitu. Cara mereka memandang perempuan, cara mereka memperlakukan perempuan, saudara perempuan mereka, ibu mereka, uh, nenek mereka itu buat saya sesuatu yang wow ya. Uh, karena saya sendiri di uh, apa namanya masyarakat uh, saya yaitu anak laki-laki itu nomor satu. Walaupun kemudian kesini kesini setelah kesini kesini saya juga punya kesempatan untuk saya tinggal di uh, Kaimana, di Fakfak -fak untuk apa namanya uh, kerja di satu LSM internasional waktu itu saya juga kemudian melihat bahwa ternyata di balik di balik kerasnya hierarki. kerajaan itu ternyata perempuan-perempuan di uh, stafnya bapak punya suku itu juga menempati posisi-posisi strategis. Katakanlah saya bilang sasi ya. Sasi itu dipegang dan dikelola oleh perempuan.
0: Perempuan raja
1: gitu. Nah, jadi saya kemudian melihat secara keseluruhan bahwa ternyata selama ini banyak uh, terjadi kesalahan Atau mungkin, bukan kalau tidak bisa dikatakan kesalahan, kurang pendokumentasian dan publikasi terhadap posisi perempuan yang sebenarnya. Nah, itu yang menjadi PR besar kita bersama. Karena apa? Ketika kemudian posisi perempuan uh, tidak terpublikasikan dengan baik, peran dia tidak terpublikasikan dengan baik, maka warisan ini akan hilang. Dia akan menjadi pemahaman yang salah diterima oleh generasi selanjutnya, bahwa ya sudah perempuan itu uh, ini, terus kemudian... Oh, eh, namanya kesetaraan gender itu nilai yang dari luar gitu, yang ke barat-baratan gitu. Ya, ya. Padahal itu sebenarnya kalau dari kajian saya dari katakanlah dari 2003 sampai sekarang itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ada dalam dalam budaya kita itu ada gitu dan eh, ini sekarang saya lagi eh, coba meriset menggali dan mengumpulkan tadi dokumen sebanyak mungkin. dan juga berusaha untuk mempublikasikan sebanyak mungkin. Makasih nih Mbak Anggun saya diajak ngobrol di sini. Iya, ini karena ini juga menjadi ya, kemudian, ya, kemudian iya kemudian. menjadi channel saluran uh, buat kita ngobrol dan publikasi kan. Benar. So, iya, gender kesetaraan gender itu bukan nilai yang baru. Walaupun mungkin ya, walaupun mungkin ya uh, apa namanya di beberapa daerah ada yang sangat kuat tapi di beberapa daerah yang lain mungkin agak lemah. Oh, nah, okay. di Korowai Hmm. Di Korowai itu yang menarik adalah bahkan sampai uh, pemimpin ritual adat dalam pesta Ulet Sarlu itu laki-laki dan perempuan. Oh. Jadi ternyata Milon, iya Milon itu bukan sendiri.
0: Tapi Milon itu mel,
1: iya jadi Milon itu untuk laki-laki, Milon Lal itu perempuan. Nah, iya jadi kalau itu kelihatan sekali dari struktur bangunannya mereka gitu, jadi apa namanya denah rumahnya mereka, mereka tidak pernah mengenal kata belakang. Okay. Hmm, untuk rumah-rumah itu rumah buat mereka tuh nggak ada yang kayak kita dapur belakang dapur enggak itu di di rumahnya uh, timur barat gitu barat untuk perempuan laki, timur laki-laki gitu jadi jadi dan masing-masing itu punya tungku sendiri-sendiri gitu jadi nggak uh, ada mungkin istilah uh, apa namanya depan atau ini ya karena Hanya untuk menandakan bahwa ini bagian hulu sungai, hmm, gitu. Jadi ya. uh, di, di rumah pesta ulat sagu itu ada nanti kalau di buku saya itu ada namanya yang uh, di, di ada ritual pembakaran sarang burung, tanda kutip sarang burung, namanya wa-wa-famul, itu sebenarnya bukan sarang burung, tapi pinggiran dari uh, uh, atap rumah pesta yang dibuat dari daun sagu itu dibersihkan, pinggirannya di, ya di, di, di dibersihkan terus nanti dia akan menjadi satu gumpalan besar mirip sarang burung nah itu digantung nah di, digantungnya kita membahasakannya tuh bagian depan rumah padahal bukan depan rumah itu bagian hulu rumah hmm. karena bagian hulu rumah iya di bagian hulu rumah rumah itu menghadap ke hulu terus Ya akhirnya kita bilang kita yang yang di bagian belakangnya itu menghadap uh, ke hilir. hilir. Jadi hmm. depan uh, ya kita 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 semuanya bahasa depan belakang tuh tidak dikerrowai untuk untuk katakanlah pembagian denas rumah itu enggak ada.
0: Hmm.
1: Gitu. Uh -huh. Nah nilai-nilai ini yang sebenarnya kemudian um, banyak kita lupakan atau mungkin sengaja dilupakan terutama kemudian uh, maaf kata untuk beberapa korporasi yang harap gampang. Uh, 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 untuk kemudian pengambil alihan tanah sebenarnya
0: dan, karena kan kalau Mbak, Mbak Dinamika soal tadi tanah ulah terus konsesi gitu. bagaimana? Dinamika mengenai tadi gejolak be apa mungkin konsesi korporasi, tanah ulah ya gitu, sejauh dan sebarah apa tanah
1: iya memang ini ya kalau kita lihat kekayaan ini kan gejala di semua tempat sebenarnya di Kalimantan juga saya saya lihat juga ada ada isu yang sama Papua juga di semua tempat seperti itu tapi yang kemudian yang saya ingin saya garis bawahi adalah sebenarnya hmm, bagaimana proses pengambil alihan tanah alih fungsi lahan yang dari tadinya tanah itu adalah hutan tempat uh, orang mencari atau uh, berkebun atau apa apapun mungkin bikin ritual ritual pesta ulascau pesta ulat sagu katakanlah ya karena pesta ulat sagu ini kan dia punya tempat itu tidak berpindah hmm. jadi kalau kita bicara tentang rumah uh, orang korowai rumah adat orang korowai yang lain itu berpindah-pindah sementara yang di satu tempat itu cuman uh, rumah pesta ulat sagu lokasinya ya okay. nah itu alasannya kenapa kemudian pesta ulat sagu di satu marga atau satu keluarga itu tidak bisa diadakan tiap tahun. Hmm. Karena ketika Pesta Ulat Sagu itu maka dia akan menghabiskan uh, resource yang ada di sekelilingnya, okay. hmm. di sekitarnya. Nah, ketika kemudian Mbak Lu bayangkan kalau seandainya lokasi untuk Pesta Ulat Sagu ini uh, berubah menjadi katakanlah lahan perkebunan. tambang atau sawit gitu, yeah. uh, perkebunan. Uh, terus mereka mau bikin ritual di mana? Pertanyaan saya di situ, mereka enggak mungkin, mereka enggak mungkin uh, membikin ritual itu di marga lain.
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Nih, Itu yang pertama. Atau oke, okay, katakanlah, udah kita enggak bakalan bikin di lokasi titik A, katakanlah. Tapi ingat. Titik A, pesta lokasi pesta ulat sagu yang katakanlah eh, lokasi itu sekitar satu hektar ya, itu bukan situasi yang bukan lokasi yang berdiri sendiri, dia didukung oleh lokasi-lokasi sekitarnya, kayak kota inti gitulah kalau kita bilang bicara, iya iya ha, 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 kayak kayak Jakarta kemudian e, Bogor, Tangerang dan sebagainya itu kan ada apa namanya kota-kota sekitar yang yang mendukung keberadaan ya, ya. Jakarta, iya. Uh -huh. Sama seperti lokasi pesta ulat sagu, di samping-sampingnya itu kan ada tanah-tanah dari, katakanlah, marga-marga lain atau keluarga-keluarga lain yang kemudian juga mendukung kepada, karena kan nggak mungkin uh, saat lokasi ini mandiri mensuplai sagu untuk oh. sekian ratus, nggak mungkin, dia akan, hmm. nanti dia akan, Uh, ini nih, minjam nih katakanlah di, dari lokasi yang ini ya. Nanti saya ambil ada daun sagu dari sini atau uh, pakai ini ya untuk apa namanya lewat di situ ya atau ikannya itu di situ ya. Nah ini kalau dirusak, uh, ini kalau dirusak kan jadi ritual itu akan jadi kacau gitu. apalagi kemudian kalau sudah itu tanah perusahaan dan sebagainya nggak boleh dimasukin, lo terus mereka lewat mana? itu merusak nah. ranta
0: ya, merusak sistem jadinya iya,
1: merusak sistem yang menarik, saya pernah ngobrol dengan dari satu acara webinar terus kemudian, oh ya itu kan pesta ulat sabunnya bisa uh, kita, apa namanya uh, ini, gantikan rumahnya rumahnya dibikin kayak tembok semen saya bilang, mm -hmm. Bapak, ketika kebetulan beliau, saya dikecil dengan oh. Bapak, Bapak ya saya so, Bapak, mm -hmm. Bapak, ini proses mendirikan rumah Pesta itu bukan sekedar bikin rumah bangunan pakai tembok, pakai semen, pakai atap gitu. Enggak, bukan pak. Adalah, adalah setiap makna, setiap simbol, setiap proses membersihkan ini itu itu, itu ada makna. Jadi kita jangan terjebak pada seremoni, tapi melupakan ritual. Itu yang seringkali kemudian kita lupakan di situ. Wah iya nih kita bikin ini, tapi kita gitu, itu sebenarnya hanya seron manis. Sementara nilainya, value-nya, ritualnya itu kita lupakan. Ruhnya yang hilang. Akhirnya segala satu itu menjadi hambar. Nah, kemudian saya juga bilang, e, Bapak, tahu nggak atap pesta itu, atap rumah pesta itu bukan daun sagu sembarangan loh, Itu daun sagunya daun sagu duri. Kenapa daun sagu duri? Saya sudah jelaskan di setnya buku bahwa Ini bermakna, kenapa harus di... Saya, waktu saya tanya sebenarnya nenek. Neman, nenek itu bahasa Korowai. Nenek, ya, saya, nenek, kenapa sih kita harus pakai daun sabu duri? Kan pakai daun sagu licin aja gampang gitu. nggak susah-susah dikasih bersih. Terus sampai, sampai tangan kena duri sagu ini kan sakit gitu. Terus dia bilang gini, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, kita harus memulai dengan diri kita yang bersih dulu. Membersihkan diri kita. Jadi itu loh. Jadi kalau dalam Islam kita tarik ke dalam nilai Islam, ini proses puasanya orang Korowai. gitu wow, sebenarnya gitu iya nah terkeingkali kita terjebak pada ini dan itu yang nggak bisa diganti dengan saya sampai waktu itu saya bercanda ini kalau diganti sawit namanya, namanya bukan pesta ulat sagu tapi pesta ulat sawit oh, gitu iya, uh, iya, iya, uh, iya jadi itu mbak mbak anu, uh, iya,
0: iya, dalam iya. proses
1: kita sering lupakan itu gitu selama ini hmm.
0: dan itu tadi ya hal, -hal... itu memang tadi eh, jarang gitu muncul di media, jarang akhirnya orang bisa tahu. Ternyata begitu banyak nilai pembelajaran yang ada gitu dari masyarakat perwali di Papua. Kan yang selama ini memang sering muncul Papua itu ya konflik tanah, terus juga mungkin apa namanya eh, mengenai yang kelompok apa separatis dan sebagainya. Nah tapi ketika tadi mm -hmm. mbak Dian bilang gitu, soal satu perspektifnya adalah banyak peran-peran perempuan Papua, banyak praktek-praktek kesaraan yang justru memang tadi ada di dalam apa namanya, masa itu sendiri itu jarang diangkat dan tidak terpublikasikan tidak terdokumentasikan dengan baik gitu. Bahkan juga, akhirnya yang muncul malah tadi, narasi, narasi media yang sepertinya malah justru menindas dan menjajah gitu, kayak film yang mengarahnya yeah. kritik juga ya. Film-film yeah. Papua. Nah mungkin Mbak bisa cerita, kenapa sih film itu bisa uh, dianggap menyesatkan atau malah gitu tadi membuat Pandangan orang terhadap
1: puas semakin. <laughs> iya <lagi. laughs> kan karena karena kalau kita kemudian melihat kenyataannya dengan yang apa yang di, disampaikan di film itu kan jauh ber, jauh berbeda gitu. Oke okay lah saya bersepakat uh, bahwa itu kan dalam tanda kutip cuma film gitu. Ya. Tapi berapa banyak kemudian film itu dianggap menjadi sumber informasi sebenarnya rujukan ke rujukan rujukan awal sebenarnya ya uh, uh, contoh. Saya dulu tuh nggak tahu loh, ada buku namanya Little House in the Prairie.
0: Hmm.
1: Saya tuh ngeh tahu tahu bahwa Little House in the Prairie itu justru waktu pas nonton film serialnya di TVRI. Sama juga waktu ketika saya nggak tahu bahwa dulu itu ada sistem perbudakan yang cukup keras. Saya, tapi saya tahunya tuh ketika nonton Little Missi.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya,
1: memang dalam sebuah film ada dramatisasi. Oke, okay, nggak masalah. Tapi ketika kamu menyebut satu suku, ya. which is berarti kamu mengikat diri dengan sistem dan nilai yang ada di suku itu nah, salam ini kan enggak gitu lo enggak riset oke okay lah, kalau tempatnya mungkin kamu ambil di Merauke tidak masalah gitu tapi kan kamu tidak melakukan riset kamu tidak menggunakan terus kemudian kamu uh, apa namanya, dengan seenaknya mengatas namakan suku Korowai ini kan sesuatu yang sangat-sangat disayangkan gitu karena kemudian kembali lagi melahirkan stigma dan stereotipe. yang lebih parah lagi tentang masyarakat ini. Ya, saya memang berusaha memaklumi bahwa mungkin sebagian masyarakat kita itu tertarik pada dua isu yang seksi, yaitu darah dan dada. Hmm. Jadi ke sesuatu yang sistemnya kalau udah wow, seksis gitu ya, terus kalau udah ada konflik berdarah-darah itu kayaknya seru gitu. Seru
0: yang dibanding
1: sesuai Iya tapi kan sebenarnya uh, kita bisa melihat bahwa ternyata film-film yang berkualitas, konfliknya itu tidak harus sedramatisir itu. Film-film yang kemudian diingat selalu, uh, ya seperti tadi, Little House on the prairie itu kan sesuatu yang kita lihat itu kehidupan, atau film dulu, ingat nggak sih, film ada namanya Full House, yeah. atau serial yeah. Friends, Ya, itu kan sesuatu atau uh, itu kan sesuatu yang sebenarnya dia, tapi kemudian uh, jalannya smooth, tidak terlalu harus stereotype tapi terus justru uh, tokoh-tokohnya itu memberikan kesan yang baik dan penuh dengan muatan pendidikan. Nah, bagaimana sebenarnya kita Sebagai orang yang dalam tanda kutip memiliki akses, memiliki kemampuan, itu sebenarnya harus bisa mendistribusikan pesan yang positif. Dan ini sebenarnya saya mau katakan bukan hanya untuk di uh, suku di Papua atau di Korowai saja, tapi juga mungkin untuk suku-suku lain, suku-suku bangsa yang lain di, di Indonesia yang mungkin selama ini masih dipotret dengan cara yang berbeda gitu. Hanya sesuai dengan, oh yang penting uh, mengejar tadi keinginan atau selera, iya. Iya Kalau saya tuh prinsipnya gini. Uh, katakanlah i, anak kita itu maunya makannya manis-manis uh, aja coklat, permen gitu. Ya jangan turutin. Kita ibunya dong yang harus ngarahin. Oke, okay, kok oke okay, kok boleh makan permen, coklat dan sebagainya enggak apa-apa, tapi kok juga harus makan nasi, kok harus, harus makan, Cagu kok juga harus makan keladi gitu. Jadi itu harus disediakan. Nah, Media kita yang memiliki kemampuan untuk menyediakan itu kita sediakan nggak? Kita harus sediakan. Iya. Gitu. Betul. Karena ini ini penting, ini penting. Akan kita suatu hari nanti akan menyesal ketika kemudian ternyata barang ini hilang. Uh, kalau hasil penelitiannya Profesor Robert Stout, beliau mengatakan bahwa suku Korowai ini tinggal satu-satu, uh, berdua dengan suku Kombei tinggal satu-satunya di dunia yang memiliki kemampuan dan budaya rumah pohon. Ya. Yang lain sudah nggak ada. Dulu ada di PNJ, uh, dulu ada di Fiji, di, di uh, Filipina juga ada, tapi terus kemudian udah hilang 200 tahun yang lalu, budaya udah musnah. Dan itu sayang sebenarnya, padahal mungkin ada hal-hal positif yang sebenarnya kita bisa bisa lihat di situ gitu kan. Uh, mungkin persoalan-persoalan sosial sekarang justru sebenarnya kita bisa belajar dari... Mereka untuk kemudian dipecahkan, tapi kalau udah hilang terus kita mau mana gitu, itu sayang sekali. Tidak, gitu. nah,
0: ya, Aku sepakat banget bahwasanya untuk mendobrak kesadaran. Tadi emang peran media sangat-sangat masif dan sangat strategis di sini. Apa jadi soal menyoal ini ya cara pandang terhadap masyarakat adat. Iya. Gitu. Yeah. Nah, nah, iya. Yang, yang jadi hal yang penting juga, yang aku memang sangat apa uh, garis bawahi di buku-buku apa buku-buku gitu, mengenai. Uh, mm -mm. Teknologi lokal gitu, bagaimana akhirnya perempuan korowai dia punya keahlian mm -hmm. yang sangat luar biasa untuk bisa mengelola hutan ya, untuk bisa
1: nah, itu membuat
0: jarang gitu ya Itu kan juga semacam teknologi lokal yang mereka lakukan dengan kekuatan mereka sendiri gitu. nah, Aku juga sebetulnya ada kekhawatiran Mbak dengan tadi uh, 20 tahun ya, sejak Mbak ada di sana sampai sekarang gitu ya mm -mm. Uh, pembangunan semakin hmm. masif, gitu. tadi, alih hmm. semakin banyak terjadi, pola pengisian konsumsi masyarakat juga bisa saja terjadi. Nah, sekarang hmm. itu kira-kira seperti apa sih Mbak Proy? Dampak pembangunan terhadap Apakah itu mempengaruhi nilai-nilai kemandirian juga? Tadi mungkin mengisi sumber daya yang ada di sana. Seperti apa sekarang kira-kira Proy yang yang yang, yang 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 mbak lihat, mbak?
1: Nah, itu ini ya bukan hanya kekhawatirannya Mbak Aul, tapi juga khawatirannya saya karena saya sendiri kemudian melihat hmm. kita akhirnya menjadi orang yang memiskinkan mereka.
0: Hmm,
1: sepakat. Uh, terus kalau uh, mau lebih lanjut kita ngomong, akhirnya stereotip yang kita kasih ke mereka itu itu akhirnya membuat banyak sekali masalah, masalah gizi. masalah apa namanya kekerasan, masalah degradasi peran perempuan kalau boleh saya katakan seperti itu, terus kemudian uh, masalah kesehatan, ya uh, orang Korowai itu nggak percaya lagi dengan kemampuan obat-obat tradisional mereka, mereka senang dengan obat-obatan uh, dari kimia, ibu-ibu ya? di Korowai, iya. Sampai segitu. Ibu-ibu di Korowai itu uh, saya menemui beberapa kasus karena saya juga di Jayapura selain uh, ini, tapi saya juga melakukan pendampingan sebenarnya terhadap pasien-pasien dari Korowai yang dikirim, ke, dirujuk ke Jayapura. Oke. Okay. Uh, mereka tuh ada yang menolak memberikan ASI kepada anak mereka. Ya ampun. Saya tanya, tanya alasannya kenapa? Oh saya mau anak saya sehat terus? Iya dia harus minum susu botol. Saya bilang, oh, susu botol? Iya, -ah, saya pakai susu botol. Iya, kan ini anak-anak kota itu sehat-sehat karena mereka minum susu botol. Terus saya bilang, yang ini saya kasih susu formula ya. Iya. Eh, iya, Terus saya bilang, "Mama, ini kan tidak ada di kampung." Terus kalau tidak ada di kampung bagaimana? Ah, yang penting kita punya botolnya. Tahu enggak akhirnya botolnya diisi apa? Diisi air.
0: Ya ampun, oke. Okay. Jadi
1: mereka menganggap that's something di ada magic di dalam botol itu. Jadi bukan susunya. Kekuatan apa? Ya? Kekuatan botol, iya. Jadi di di botol itu yang jadi nggak masalah mau diisi apa yang penting pakai botol. Terus saya, bilang, uh bukan gitu Terus saya itu sampai terakhir 2018 2019 saya kesana itu, saya bawa anak saya dan saya kasih tunjuk sama mereka saya ini kasih asi loh ke ke, ke Raihan. gitu. Jadi baru kemudian mereka bilang, ini Raihan ini minum susu mama, <laughs> susu mama. Iya, saya bilang iya. Dan itu yang paling baik begitu tuh. ya itu terus uh, tadi saya bilang gizi uh, mereka menganggap bahwa makan super mie hmm. uh, maaf sorry uh, mie, mie instan <laughs> yeah, mie instan <laughs> itu jauh lebih bergizi dibandingkan makan Saku. sagu dengan ulat sagu atau dengan ikan begitu hmm. jadi di kampung ya But Maaf terputus.
0: Terputus, ini
1: sinyalnya apa gimana tiba-tiba putus om. Ah, Jadi, saya sudah mahuk, saya sudah maklum, sudah selalu setiap kali ngomong korowai itu pasti nanti ada dekat-dekatnya. Oh gitu. Meja
0: uh -huh. nah, gitu. kan, nggak apa-apa. Oke tadi uh -huh. terputus di waktu mbak datang ke awi sambil bawa rehan, terus membenjus pui rehan.
1: Ah, uh -huh. uh -huh. iya. Jadi atasannya instrumen mereka bilang gini. Ehm, kakak, ini. Anak laki-laki ini minum ini kak, uh, susu mama mereka tidak bilang ibu mau -ma, susu mama ya susu mama sebenarnya ya dan waktu itu uh, reng dong cukup besar dua, dua tahun lebih ya dua tahun tiga bulan terus saya cerita jadi punya kesempatan sebenarnya untuk menunjukkan ke mereka bahwa uh, yang paling baik itu asi itu sebenarnya nah terus saya juga ya masalah gizi tuh. di kampung saya pernah bantu ke sana terus saya ngasih ada satu anak yang bantu bantu saya angkat angkat barang terus saya kasih dia uang nggak berapa lama dia kembali ke saya dengan bangganya dia bawain saya eh, dengan uang yang tadi saya kasih dia beli itu ikan kaleng sarden iya ya Yang saya kemudian perhatikan itu tinggal beberapa hari lagi kadaluarsa gitu. Padahal di depan rumahnya dia adalah ada ada sungai yang besar. Jadi mie instan, kemudian ikan kaleng, apa itu dianggap sebagai simbol kemewahan, simbol kemajuan, simbol sesuatu yang bergizi. Sama kayak dulu kita waktu awal-awal. Uh, datangnya ayam goreng Amerika hmm. Atau pizza dari Amerika Wah kita tuh yang kayaknya demam ya. Wah, Harus kesana gitu ya bang, bang. Ya sebelah-sebelah sebenarnya sebelah. <laughs> Jadi uh, Kemudian Kalau ini terjadi akulturasi yang keliru Jadi budaya ini berkembang Tetapi kemudian karena kemudian Timbul stereotip bahwa yang namanya Ehm uh, yang modern, yang hebat, yang bagus, yang bergisi, dan segala macam baik-baik itu semua yang berbau kota sementara yang di kampung itu suatu yang jelek, yang uh, kuno, dan sebagainya. Itu yang kemudian akhirnya menimbulkan sekarang masyarakat Korowa itu terjebak pada situasi yang ambigu, gitu. Dia uh, uh, pengen ke atas, susah, ke bawah juga ditakut dibilang kuno, kolot, dan sebagainya. Dan itu menyentuh semua ini semua ini Eee... Uh, Di Korowai, saya, saya pernah juga menulis tentang eh, makna Noken dan saya juga ada kegelisahan bahwa perempuan-perempuan Korowai itu mereka sekarang lebih memilih menggunakan karung goni atau karung plastik yang bekas beras itu untuk jadi tas mereka dibandingkan mereka merajut Noken dengan alasan kalau Noken kan lebih susah, lebih berat, prosesnya lebih panjang gitu terus kemudian Uh, mereka lebih senang menggunakan anak-anak uh, mereka uh, baju, walaupun kemudian bajunya itu nggak dicuci. Okay. Di saya buku saya katakan bahwa baju itu ada apa namanya beras itu uh, bukan produk tunggal gitu, dia produk pasar dan dia harus berdampingan dengan produk lainnya. Katakanlah baju itu kan dia punya produk pendampingnya adus, adalah sabun. Yeah. Nah, nah sekarang Kedua-duanya ini kan harus diakses dengan uang cash. Nah, uang cash itu gimana cara mendapatkannya? <laughs> Di tengah hutan, gitu kan? Nah, uh, ya akhirnya terjebak pada situasi yang uh, mau nggak mau mereka harus. Kalau nggak uh, jual tanah, ya berarti tambang. gitu. Kalau dulu masih mending karena ada pariwisata. Itu membuat mereka uh, bisa mendapatkan uang cash. Nah kalau sekarang sih saya dengan teman-teman dari rumah belajar coba untuk menanam kopi di sana kopi ya. dengan kopi hmm. ya. Uh, uh, jadi kita bikin uh, men men uh, uh, menggunakan pendekatan sertakultur. Jadi bagaimana kemudian itu sealami mungkin nggak papa kopinya kita tanam nggak usah ada perawatan pesticida nggak usah ada perawatan apa apa makanya kemudian kita mengatakan itu kopi hutan. Jadi ini bukan uh, kalau kopi organik kan kesannya itu memang perkebunan tapi ditreatment organik. Tapi kalau kopi hutan yang ini diinisiasi oleh Rumah Belajar dengan uh, apa namanya beberapa temen dari Wea itu kita apa namanya me, mem, menanam kopi itu sealami mungkin. Jadi nanti kalau tumbuhnya tumbuh kena apa berapapun hasil dari uh, buahnya itu kita petik gitu kan mengembalikan kopi dalam sebagai marwahnya dia sebagai tanaman hutan. gitu, kopi. Terus kemudian um, harapannya apa? Kalau katakanlah jenis robusta, dia kan lebih tahan dari dengan hama ya. Uh, dengan sistem uh, perairan yang baik, sistem apa, tanah di sana yang masih bagus, saya kira itu akan apa, akan ada hasil yang cukup lumayan. Terus kalau pernah saya juga ditanya loh. Nanam kopi di Korowai, ntar pemasarannya gimana? Susah banget gini-gini. Saya bilang, tau nggak kalau di Korowai sekarang ada tambang pen, apa? Tambang emas paket dan itu orang ribuan di atas di sana. Nah orang-orang ini, para penambang penambang emas ini kan semua minum kopi. Daripada dia minum kopi dari Jawa yang harganya puluhan ribu sampai di tak lokasi tambang, masyarakat bisa kan memetik biji kopi dan kemudian jual ke sana kan tinggal digoreng. Prosesnya lebih mudah dibandingkan katakanlah kalau coklat atau vanili sebenarnya, okay. eh, Walaupun kemudian uh, rumah belajar juga sebenarnya mencoba untuk mendorong vanili juga, tapi itu di daerah Jaipura ya. Berdasarkan kemitraan dengan, dengan petani. Nah, uh, selain itu juga masyarakat Keroa itu ada sekitar 20 atau 30 orang kemarin tuh uh, dibawa sama ada guide dari Medan. Terus diminta kerja di kebun kopinya dia selama sekitar 2 tahun. Jadi saya kira sudah ada transfer knowledge oh, ya, oh, di masyarakat. Yeah. Iya, jadi mereka untuk menanam kopi itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi yeah. saya sendiri saya cukup optimis. <coughs> Insya Allah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi kita bisa dapat kopi dari Korowai gitu ya. Gitu, ya. Tapi jangan jangan berharap itu akan menghasilkan sekian ton, berapa ribu ton, enggak gitu. Tujuannya adalah kemudian bagaimana masyarakat adat dia memiliki uang cash jadi bisa mengakses pendidikan, kesehatan dengan yang lebih baik karena kalau dari kampung dia untuk ke Puskesmas itu dia harus pakai perahu sekitar 1 jam dan itu minimal keluarkan uang 150.000. Oke. Nah,
0: ini, ini Mbak yang aku juga pengen tahu sebetulnya kalau misalkan untuk konteks Papua dan Papua, itu sejauh apa pemanfaatan dengan di sana? Karena kan tadi, kalau soal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, apakah selama Otsus ada di Papua itu, apakah ada perubahan signifikan terkait dengan tadi keterbukaan akses, keterbukaan layanan bagi masyarakat di sana Bersenakan. yang baik?
1: Iya, tidak bisa juga bilang tidak ada. Oke. Okay. Ya, tidak bisa juga dibilang tidak ada. Tetapi yang saya bisa katakan memang masih minim. Masih minim ini kan memang juga kita lihat uh, harga BBM untuk kesana uh, Karena ini kan daerah yang sangat remote sekali Saya kalau kesana itu uh, 15 juta itu untuk saya sendiri dari
0: uh, 15
1: juta itu untuk transport doang Itu uh, perahu? Iya naik perahu, jadi dari Jayapura naik pesawat dulu Naik pesawat hmm. agak besar ke Tanah Merah, terus dari Tanah Merah saya naik pesawat yang kecil yang isi 6 orang. Lalu okay. baru naik perahu, baru jalan kaki. Jadi sekitar, ya itu saya bilang sekitar 15 juta untuk transport doang ya, pulang pergi. Nah, okay. uh, terus ditambah lagi, memang persoalannya adalah kita bicara tentang hati ya. Oke. Okay. Uh, Kadang-kadang hati dan keterpanggilan gitu. Ya. keberpihakan ya memang perlu orang-orang yang punya hati dan jiwa dan keterpanggilan yang besar untuk mau tinggal dan mengabdi di daerah remote. Tapi juga itu harusnya didukung oleh fasilitas. Hmm, di Danowage itu ada satu klinik dari sebuah yayasan Kristen, namanya klinik Siloam, terus kemudian ada sekolah juga. Tapi... dengan kemudian ada guru, ada dokter ada mantri, ada suster tapi ingat mereka itu dilengkapi fasilitas yang wah gitu, mereka punya rumah ada, mereka punya pisat ada ya pis pisat, pisat untuk apa internet ada gitu kan, terus kemudian ada listrik, dari, karena ada listrik ada pisat pasti harus ada listrik ya jadi pakai uh, solar panel gitu, nah Hmm, berbeda jauh dengan yang fasilitas yang disiapkan pemerintah.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Nah, ini sesuatu yang manusiawi. Ketika katakanlah ini loh orang yang biasa tinggal di kota terus jauh eh, terus tibujang terus tiba-tiba harus jauh dari keluarga. Terus kangen gimana dong? Minimal kan kalau ada fasilitas kita bisa wa nah. bisa video call pakai wa gitu kan. Nah, fasilitas-fasilitas pemerintah. kita itu masih jauh dari kalau dibandingkan ya. Kita bandingkan ya yang punya yayasan dengan uh, yang punya pemerintah jauh sekali. Masih sangat jauh. Pemerintah kita cuma mungkin kadang-kadang bangunannya saja. Jadi kemudian katakanlah mungkin guru atau dokter atau itu tuh agak kurang betah mungkin ya di tempat Terus kemudian juga masalah keamanan. Kalau walaupun sebenarnya di Korowai sendiri mantap masalah isu keamanan uh, separatis itu jauh, tapi Uh, dan nggak uh, ini ya, cuman ya itu tadi ke kembali masalah tadi kadang-kadang uh, rasa rindu pada keluarga itu kan juga faktor psikologis yang menjadi pertimbangan. Akhirnya ya udah saya mendingan di kota aja gitu daripada saya di kampung ngapain. Oke, iya, iya mbak. Uh.
0: nah tadi ini uh, tadi apa selain melihat bagaimana pembangunan di Papua tadi gitu, yang dijumpang, mungkin bergerakkan yang berbeda, tentu ini masih harus dikritisi dan diberikan cara juga gitu ya.
1: Gitu. Mm -hmm.
0: yang aku tadi dengar kabar dari juga sisa mbak mengenai bagaimana pengaturan lokal sejedor tergerusnya gitu ya. Ada juga mm -hmm. peran perempuan juga tadi alih gitu. Nah, Um, untuk apa namanya sekarang kondisi hutan sendiri gitu, mbak? Dari adanya perusahaan tambang, dari adanya sawit,
1: bagaimana kondisi hutan sekarang, Kalau sekarang sih kan memang itu tambang yang ada di Koroa itu tambang rakyat ya? Ada oh, tambang, ya, ya. tambang rakyat, bukan seperti perusahaan-perusahaan uh, multinasional gitu ya? Itu bukan ya? A -a -a. Uh, terus sekarang kalau untuk sawit sendiri sih memang baru. ada petanya udah ada izinnya tapi kan belum pelaksanaan tapi uh, bukan berarti kita bisa asante aja kan belum pelaksanaan oh enggak ini ini sesuatu yang harus kita cegah dan kalau bisa kita batalkan karena uh, kembali tadi uh, kita nggak mungkin kita nggak mungkin membiarkan uh, kita kehilangan budaya dan kembali ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diganti atau di sukar dalam proses tadi proses-proses ritual-ritual ada seperti itu.
0: Iya, aku suka, Pak, karena ketika masyarakat kehilangan tanahnya mereka bukan cuma kehilangan tanah mbak tapi kehilangan nilai kehilangan nilai. Benar. Mm -mm. Itu yang mungkin jarang-jarang mm dilihat dan jarang dipahami -mm. gitu orang-orang luar yang datang dan merangsek masuk untuk memakai atau mengambil lahan masyarakat gitu kan ya, mbak. Iya
1: dan sebenarnya gini uh, yang tidak dipahami orang luar adalah Di Papua itu tidak mengenal, mengenal kepemilikan individu.
0: Oke, ya, ya. Yang,
1: ya kecuali kalau kemudian yang udah inilah ya yang mungkin udah tinggal di kota terus oke okay, ini saya punya tanah sudah bersertifikat gitu. Oke mungkin. Tapi kalau di kampung itu tidak ada kepemilikan individu. Yang ada adalah kepemilikan kolektif.
0: Oh,
1: ya. Nah, kolektif yang besar. Yang kemudian, yang kemudian pengelolaannya dilakukan oleh Ee, besar, kelompok besar, atau kelompok kecil, itu saja. Kelompok besar itu berarti katakanlah kalau di daerah Fakwa, Kaimana, daerah-daerah yang ee, suku, kerajaan, itu biasanya kualitas besar. Jadi nanti raja yang ngatur kamu di sana, di sini, terus ini kapan e, buka stasi, kapan nutup, apa segala. Iya, a, a, jadi ada satu ini keluarga besar. ya Tapi yang kemudian, Uh, dalam penggunaan nanti uh, dia ngobrol dengan marga-marga uh, yang ada di situ. Tapi kalau ada yang ini kepemilikan kecil itu ya uh, katakanlah tadi yang saya bilang uh, di Korowai mungkin orang day ini suku apa marga Dayo ya udah marga Dayo yang ngatur gitu. Terus nanti apa Gehenom atau apa itu ngikutin apa uh, 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 karena tetangga-tetangga nanti baru mereka ngobrol. Oh saya mau bikin pesawat satu nih saya punya sumber daya kurang, pinjam dong yang sebelah sini gitu. nah itu yang oh, seringkali dilupakan ketika ke, kemudian oh ya satu lagi uh, kerawit itu tidak mengenal sistem kepemimpinan tetap jadi tidak ada ya tidak ada namanya uh, raja kepala suku Iya tidak ada namanya raja kepala suku nah uh, panglima perang itu enggak ada nah ini yang seringkali disalahartikan bahwa rata-rata orang dari Jawa investor dari katakanlah kota menganggap bahwa Papua itu kepala suku ya udah.
0: Jadi hmm.
1: mereka datang ke satu orang yang kemudian mengklaim dirinya dia sebagai kepala suku uh, ya udah baru terus dia meng mengatasnamakan seluruh korowai. enggak yang yang ada itu adalah orang yang dituakan di uh, marga tertentu gitu katakanlah uh, dayo ya. Uh, saya, saya ini uh, kan diangkat anak sama orang Korowai suku apa marganya marga dayo. Nah di dayo itu yang paling dituakan siapa uh, ada kita panggil namanya bapak tua kili kili.
0: Oke bapak tua kili kili. Kili
1: kili, -kili sama dahin dahin itu yang ada di foto di di, di oh, apa namanya uh, buku saya perempuan perkasa yang dia lagi mangku anak oh, kecil ya, bayi. Ya. Nah itu itu salah satu yang di yang dituakan di, di Marga Dayo, tapi bukan berarti dia punya hak kolektif untuk memerintah saudara-saudaranya yang lain untuk bah kamu harus ini kamu harus itu, enggak? Okay. Prosesnya adalah musyawarah. Nah, okay. uh,
0: Marga Dayo, Dayo iya. iya,
1: jadi jadi dia tidak bisa jadi dia tidak bisa menjual katakanlah Dayo, terus kemudian mengatas dia kepala suku nih kepala suku Korowai, terus kemudian dia menjual anak Ana. miripnya gehenom atau uh, warga, marga nggak bisa gitu dia punya kekuasaan hanya di marganya dia itu pun dia harus ber, uh, membagi informasi atau meminta pendapat dari keluarganya dia adik kakaknya dia
0: Maksudnya gitu kenapa untuk kita.
1: iya dan perempuan iya dan dan, dan, dan tidak perlu laki-laki atau perempuan karena kalau kita lihat dalam pesawat kembali uh, apa tesis saya itu membuktikan bahwa Di rumah pesta itu sagu itu tidak diletakkan di tempat laki-laki, diletakkan di tempat perempuan gitu. Berarti apa? Pengendalian sumber daya itu semuanya di perempuan. Iya. Nah proses-proses uh, ini yang seringkali dilupakan oleh atau mungkin tidak tahu entah atau dilupakan gitu sama. Uh, investor yang kemudian datang harap gampang kan mungkin ribet ya kalau wah saya mau katakanlah 2 juta hektar terus ada seberapa ratus marga nih yang harus saya ajak ngomong hmm. ya udah satu marga aja udah selesai bawa Jakarta. Nah, <laughs> ini juga mbak terkait tadi
0: uh, berkaitan dengan uh, adanya masih masyarakat pembangunan masihnya apa industri ke mana gitu ya pada hmm -hmm. cara pola konsumsi penyelarasan kebijakan Bagaimana kira-kira itu mempengaruhi relasi antara perempuan dan laki-laki di sana? Apakah tadi itu yang memuat gitu, adanya konflik antara apa, nanti, gender sama, atau menyulut? Ada juga artinya dengan gender atau sejauh ini yang
1: Saya, terus terang saya sedang meneliti itu. Oke. Okay. Saya sedang sedang berupaya untuk uh, mencari dana. <laughs> Mudah-mudahan ini didengar sama yes. Dikti. <laughs> Mudah-mudahan didengar sama Dikti. Saya sedang, me apa namanya, me mencari um, lagi lagi mau mencoba peneliti tentang perempuan dan pengelolaan sumber daya alam bagaimana kemudian kalau konflik-konflik yang terjadi setelah itu karena kalau dulu kalau dulu perempuan korowai itu mereka cukup powerful dengan ini resource nya mereka jadi bahkan katakanlah mereka dapat uang dari hasil bikin noken
0: hmm.
1: itu uangnya mereka okay. itu suaminya nggak nggak punya hak untuk campur aduk di situ okay. uh, 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 uh. jadi kalaupun dia kasih, dia belikan suaminya rokok ya itu itu cinta lain ya. itu 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 cinta kasih gitu ya. ya atau katakanlah nih pelihara babi ya pelihara babi yang pelihara perempuan nanti yang yang ini yang mana laki-laki nah hasilnya bagi dua sama rata gitu bagiannya perempuan terserah kamu kasih dia punya saudara terserah yang laki-laki juga -laki kasih aku punya saudara terserah gitu atau kalaupun dijual, berarti hasilnya uangnya dua. bagi dua Uh, uh, nah itu itu secara tradisional gitu tapi kemudian bagaimana dengan, dengan tadi yang tadi situasi modern seperti sekarang ini uh, teruslah saya sedang berusaha untuk jari -jari. karena ini penting penting sekali untuk kita ini karena kita ketahui bersama supaya uh, ya ada kejelasan sebenarnya ada kejelasan dari pihak investor bahwa oh, mereka itu mau kalau mau masuk masuknya lewat mana sih Siapa sih yang harus ditanya? Siapa sih aja yang harus dilibatkan? Dan ini kalau masuknya benar kan berarti mengurangi konflik. Kalau konflik kurang kan berarti budget untuk menangani konflik itu kan jadi kurang juga. Tuh. Gitu. Oke,
0: okay, dan itu juga menjadi ini ya mbak ya. Mbak akan melihat sekarang, jawab apa sih tadi dari, dari itu terjadi gitu ya. Dari peran perempuannya, terjadi dari, dari fungsi. apa sumber daya jadi relasinya sih, itu yang kita juga penting untuk kita akhirnya sama-sama yes. tahu seperti apa sekarang Masih yang terbangun gitu baik antara perempuan dan laki-laki antara perempuan dan hutan peran pengelolaan hutan seperti apa karena uh, itu yang sama-sama kita takutkan gitu ya uh, hmm. dengan adanya tadi pembangunan yang tidak memihak terhadap industri yang tidak memihak itu malah akan menerus memiskinkan membuat ketergantungan yes. dan malah ya tadi mencoba akar akar mendirikan masyarakat adat itu sendiri.
1: Gitu. Mm -mm. Itu yang jadi kalau 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 ini kan sebenarnya kan uh, jangan hanya memandang bahwa ah ini, -ini kita hanya mem membicarakan kepentingan masyarakat adat saja. Jangan berpikirnya yeah. jangan hanya seperti itu bahwa sebenarnya jadi kalau pola pendekatanmu benar, pola pendekatan apa itu akan lebih enak gitu. Kan kita juga senang ya kalau kita uh, berusaha berbisnis, hmm. membuka tidak. suatu ini. Iya, itu itu tidak ada atau minim konflik lah. Itu kan enak gitu, nggak stres juga. Wah, harus ini, harus begitu. Tapi kalau uh, cara mainnya tidak udah ada. kasar apa akhirnya konflik, tidak. harus menggunakan kekerasan, itu kan juga bikin trihakis okay. dua-dua pihak itu sama-sama sama-sama rugi gitu. Okay. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Yeah. Ini ya. itu
0: sih yang menarik, mengkoreksi cara memandang, mengkoreksi cara mendekati, mengkoreksi cara mm -hmm. komunikasi gitu mbak ya Karena
1: mm -hmm. sebenernya
0: tadi masyarakat terbuka kok, sepertinya memang ingin ada proses kerjasama gitu ya Proses kolaborasi. Mm -hmm. yang penting sih tetap dihormati hak-haknya, yeah. tetap dengan proses yeah. yang adil gitu ya Tidak ada mungkin refleksi, yeah. penindasan, perampasan dan sebagainya gitu
1: Karena yeah. Yang, yeah.
0: yang menjadi masalah utama Serti Papua adalah hal itu gitu, konflik tanah mm -hmm. dan Yang menjadi korban terbesar adalah ya orang bapak sendiri kan, bayi itu yang membuat.
1: Iya, dan perusahaan juga sebenarnya rugi loh. Perusahaan okay. juga sebenarnya rugi karena dia kan harus mengeluarkan biaya untuk itu, okay. untuk, untuk resolusi konflik harus okay. ini datangin ini datangin aparat, harus begini harus belum lagi di konferensi pers di media, belum lagi berhadapan dengan gugatan dari LSM. <laughs> 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 iya, itu itu kan budget keluar juga, gak? kayak kalau kita bicara sesuatu yang realim. di perusahaan, mereka harus akui bahwa mereka juga keluarkan biaya semuanya dan itu biayanya saya yakin nggak kecil pasti besar
0: uh, mungkin ini Mbak Dian uh, ke depannya nih, refleksi kritis Mbak sebagai hmm. perempuan papua, perempuan antropolog yang juga memang tadi concern untuk bisa uh, melihat hmm. gitu ya, bagaimana sekarang gitu perkembangan di sana, apa sih Mbak sebetulnya kira-kira uh, peluang dan tantangan yang memang akhirnya ke depan harus kita sadari terkait dengan tadi membangun relasi adil gitu baik relasi antar uh, Papua sendiri gitu ya atau mungkin itu relasi dari Papua dengan orang-orang di luar Papua sendiri terutama mungkin tadi ya orang-orang Jawa yang datang pemerintah perusahaan atau mungkin juga CSO dan NGO yang datang ke sana uh,
1: pertama kita harus berani mengakui bahwa penelitian mm -hmm. data dan publikasi tentang uh, peran perempuan dan sumber daya alam katakanlah seperti itu itu masih sangat sedikit Oke. sehingga kita ini tidak punya peta yang cukup jelas kemana kita harus mengetuk pintu mungkin. maka itu dulu dibenerin gitu. kita kita uh, adakan uh, riset riset karena itu yang kemudian mungkin bisa menjadi peta setelah itu petanya itu apa dipublikasikan jadi orang baca setelah dia baca dia harus mau dan bersedia membuka diri untuk menjadikan itu referensi dan melakukan sesuai dengan apa yang sudah disarankan seringkali saya tuh udah, lah kan saya udah bilang kayak gini kenapa nggak jadi begini pak
0: hmm, okay. ya
1: ini kita untuk menghemat budget saya bang iya bapak beli apa budget hemat budget sekarang nanti di depan budget yang dikeluarkan akan lebih besar kalau, kalau ada konflik ya ya. iya, Cuma. iya, ha -ha gitu. jadi mendingan kita tuh katakanlah orang tua kan kita udah nyajarin bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gak masalah kan? jadi paradigma berpikir yang harus dirubah uh, yang tidak akan pernah tidak akan pernah ada kedamaian jika kemudian tidak ada keadilan Dan tidak akan pernah ada keadilan, kalau tidak ada kepercayaan.
0: Okay. Tidak
1: pernah ada kepercayaan, kalau nggak ada rasa aman. Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ya, ya. Kalau saya, saya aman dulu nih. Saya percaya, saya bawa, Saya percaya bahwa saya aman. Kat, saya gini, saya kenapa kalau saya ngobrol sama Mbak Alu? Saya merasa ketika saya ngobrol dengan Mbak Alu, saya aman. Saya nggak bakalan dibully, saya nggak bakalan diini, nggak bakalan disalahkan. Saya nggak bakalan dimanipulasi, saya nggak bakalan... Saya rasa ini aman dulu deh. Okay. Terus kemudian apa? setara kita ngobrol setara nih iya hmm. enggak apa apa investor itu jangan memandang bahwa masyarakat adat itu sebagai objek It, ya. kalau dalam kita bicara tentang modal usaha bisnis itu kan tiga modal tanah bekerja tiga tiganya itu nggak boleh dianggap bahwa yang punya duit itu yang superior oke okay, kau punya uang segudang tapi kalau nggak ada orang yang membantu kerja terus kau mau bikin apa dengan uangmu hmm. atau oke okay, sekarang kau punya uang segudang ada yang mau kerja tapi lahannya nggak ada terus kau mau tanam di mana itu sawit atau kau melambang di mana itu kan? hmm.
0: yeah, yeah.
1: <laughs> itu itu saya punya pelajaran mbak. berharga mbak lalu nanti izinkan saya cerita sedikit mudah mudahan mudah mudahan bukunya launch tahun ini atau tahun depan tunggu
0: mbak nanti kita bedah
1: ah, 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 cerita cerita pengalaman jadi behind yeah. aslinya uh, behind the scenes, <laughs> bercerita cerita dibalik layar pengalaman-pengalaman saya, <laughs> buku perempuan perkasa itu, itu adalah proses interaksi saya di sana. Jadi satu yang pernah, pernah cerita gini, satu kali ada diare, saya datang, dan saya tuh waktu itu datang satu bawa garam bawa apa segala macam. Nah garam saya yang ratusan yang yang puluh puluhan kilo garam menggula itu habis. Oke. Okay. Nah terus saya punya uang cash. Gitu kan, dengan pede dan sombong ya, saya nyuruh satu orang anak, nih, turun ke ini ya, ke daerah namanya Senggo. Itu dari yani rumah ke Senggo itu sekitar satu hari. Hmm. Uh, polang balik dengan perahu dua hari lah, perahu ketinting ya. Nah, saya suruh ada duit 3 juta, nih ada duit 3 juta, beli semua garam dengan gula. Saya bayangin, berarti bisa lumayan lah, bisa dapat berapa puluh kilo gitu kan, 3 juta duit ini. <laughs> Satu hari, dua hari, saya pikir orang oh, tinggi besok. Sehari, dua hari, tiga hari, lah seminggu. Gak datang datang ya orang. Hmm. Dalam hatiku, apakah masa sih dia bawa lari uang? nggak nah, mungkin. Udah siang, denger tuh perahu, bunyi perahu. Wuh, gembira lah kita.
0: Hmm.
1: Hmm. Muncul, terus, nah, gak lama muncul tuh anak. Saya suruh dia minum, dalam hatiku kok dia, dia gak bawa apa-apa. Terus saya tanya, terus akhirnya tergoda juga untuk bertanya gitu. terus garam dengan gulanya mana gitu aduh kakak, iya ini kita tidak bisa tembus sampai di senggol kita sudah coba jalan ke mabul tapi juga tidak sembuh jadi terlalu terbalik, jadi ini kakak-kakak punya uang 3 juta aduh nangis gak lo uh. coba ayah, ini...
0: di saat itu gue kayak ditampar gitu loh
1: kayak ya Allah saya punya uang 3 juta bahkan sebungkus garam pun saya gak bisa mendapat gitu <caya> <Sanlah> itu sesuatu seks. yang sangat menyakitkan saya saat Banyak itu, bayangkan 2003 itu garam tuh harganya berapa sih orang sekarang Banyak hanya satu bungkus cuma 500 kan iya, iya. ya <Sanlah> 3 juta, saya punya. saya punya uang 3 juta tapi saya nggak punya garam, menangis saya, menangis ya. sebungkus garam, ini bukan menangis karena kapadokian, <Sanlah. <Sanlah>
0: ini menangis karena garam <Sanlah>.
1: <tuh> itu jadi ayo coba ayo, cara pandang kita itu coba dirubah gitu ya supaya kemudian ketika relasi gue terjadi cara pandang kita benar oh ya menempatkan masyarakat adat sebagai mitra pekerja buruh kita sebagai mitra kita yang punya duit itu punya mitra kita akan, akan akan baik gitu kita nggak perlu lah segala macam demo-demo hari buruh kayak kalau kalau ini semuanya benar pasti semua masalah ini akan selesai. Gitu. Jadi ya benar itu dulu. Uh, terus kemudian supaya uh, kasus garam tidak terulang gitu. <laughs> nah, nanti uh, lu lo akan lah ya, mudah-mudahan bisnukunya bisa terbit ya.
0: <laughs> itu
1: cukup itu cerita-cerita di balik layar kar karena karena ah. kemudian banyak orang bertanya kok bisa ya kemudian mendapatkan data yang sedetil ini termasuk saya Pak Profesor juga. Tanya waktu itu, oh, kamu pakai teori apa atau metodologi apa? Saya tuh nggak ada, saya cuma datang berinteraksi dengan mereka sedekat mungkin, se seapa adanya, dan dalam posisi setara, dan saya menganggap bahwa saya orang yang nggak tahu apa-apa, dan saya belajar banyak dari mereka, dan saya menulis apa yang saya lihat di sana.
0: Memakai hati, Mbak, tadi ya? Memakai hati?
1: Iya, pakai hati. Walaupun ada yang lagi bilang jangan pakai hati ya.
0: tapi ini Tidak
1: harus apa -apa. hati harus hati okay. main hati ya nggak boleh
0: main hati untuk untuk <laughs> uh, yang tadi membangun relasi yang sangat hmm. mba, apa namanya para masif dan saling percaya tadi ya merasa aman iya oke iya.
1: oke okay.
0: okay, mbak kemudian oh luar biasa banget ini aku kayak merasa bener-bener ngedengar apa ya, cerita perjalanan yang <laughs> ya benar gitu bukan 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 dramatis tapi memang ini yang terjadi jadi melihat bagaimana perempuan Papua dengan segala apa powerfulnya perannya justru juga jarang karena ini terbekasi ter ter gitu ke publik dan soal tadi juga mm -hmm. banyak relasi yang terbangun secara kolaboratif gitu ya antara suami istri Papua di Koroa itu terutama gitu. dan juga mungkin harapannya nanti mbak Dia bisa balik ke apa namanya kisah kisah baru tentang nilai-nilai ini. -nilai, Anak hmm. penting-penting. Kemudian juga tentang refleksi kritis atas bagaimana sekarang Korowai, bagaimana sekarang Papua gitu ya, dengan adanya iya. dengan adanya ras dengan industri dan sebagainya.
1: Hmm. Oke, okay. bukan naik dan dan bukan cuma Korowai ya karena tadi saya bilang narasi-narasi tentang Papua itu masih ya. sangat perempuan dan ya, tentang Papua masih ya, sangat dan ya. Iya ya, deh. masih sangat kurang dan beragam. Nah, kita tugas kita bersama sebenarnya untuk bisa mendokumentasikan ini jangan sampai hilang. Kemudian anak-anak kita nanti justru nggak tahu apa-apa malahan. Iya, semoga gitu.
0: iya, hmm. visual antropologinya bisa ini, mbak, bisa merangkum banyak gitu kisah-kisah yang selama ini belum 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 terbongkar ya, kisah-kisah kearifan -kisah lokal, kisah-kisah menarik dan teman-teman, uh, sobatnya sekalian juga semoga dengan beredakan ini bisa semakin terbuka gitu ya perspektifnya melihat bagaimana. Papua dari si yang berbeda dari Korowai itu memang Papua ini sangat beragam, mbak, ya. tidak bisa ditegur rata, tidak bisa dianggap sama. Jadi tiap daerah punya keunikan, mm -hmm. gitu. Dan ya tadi perempuan perkasa uh, buku yang merupakan hasil riset Mbak selama belasan tahun, bayang di Korowai gitu. Iya. Yeah. mungkin mm -hmm. nanti teman-teman sobatnya lah, kalau memang mau belajar nanti bisa aku share PDF-nya ya, Mbak. Ya, boleh di share kan, Mbak? Ya?
1: Boleh, sangat boleh. Silakan ya, di share ya. ke share juga nggak apa-apa. <laughs> Oke, okay. iya.
0: uh, mbak Dian mungkin ini udah sejam juga gak terasa. Mungkin abis ini mbak pasti juga mbak akan banyak kegiatan. Mungkin aku terima. Apa makasih banyak mbak sudah meluangkan waktu buat kita di sini. Ini kurang banget sih mbak. Ntar mungkin kalau bisa kita bi buat teks podcast lagi buat bahasa lain. Boleh,
1: boleh, lagi, <laughs> boleh. Semoga
0: uh, moga ya. apasih, mbak tadi bisa baik-baik. Iya. ngobrol lagi, cari lagi, membedah lagi nih pengetahuan baru yang belum kita pahami soal Papua gitu cara umum gitu. Hormat kami ini buat seorang perempuan antropologi yang sangat dan jadi memiliki hati gitu, memiliki hati untuk bisa mengenali, memahami, mendengarkan gitu. Seorang peneliti yang punya keberpihakan yang jelas terhadap keadilan sosial, terhadap keadilan gender ya Mbak. Semangat terus. Terima kasih. Semoga sehat ya Mbak. Salam buat Sehat selalu. Uh, buat Salam anak. juga
1: buat uh, Mbak Ahlul dan keluarga sehat selalu dan untuk juga sahabat penyala.
0: Oke siap. Kalau gitu aku tutup dulu Mbak Dian podcastnya tadi hari ini. Nanti kita akan dengarkan sama-sama kalau sudah terbit kalau sudah mengudara tentunya. Kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya tentunya dengan uh, para penyala lainnya dan hari ini saya Ahlul dan. Mbak Dian, diri dulu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, tetap menyala untuk kebaikan sesama. Dadah, wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.